0: Vamos no ar mais uma segunda-feira, mais uma conversa de bancada É hora de fazer como de habitual o resumo, o apanhado desta que foi uma semana agitada Com uma vitória da Académica, já vamos falar de tudo isso Mas antes disso, apresentar a nossa bancada de hoje Eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado à minha frente, como sempre, pelo António Sanches Olá António Olá malta e esta semana, na ausência dos dois Zés, o Zé Miguel Martinho e o Zé Pedro Correia, temos um convidado, o Francisco Raposo. Olá, Francisco. Olá, Academistas. O Francisco esteve presente na, na comitiva de alguns adeptos que, que se deslocou à fria terra da Covilhã, fria e chuvosa. E começo por perguntar a ti, Francisco, como é que se viveu aquele gol do José aos 94 minutos?
1: Uma loucura. Aquele estádio parece que foi abaixo das poucas pessoas que lá estavam. E poucas, já que referi que se calhar nem 200 chegava. Aquela média de assistências incrível que é o estádio do Covilhã. Mas o estádio foi mesmo abaixo. Aquele de José já nos habituou a muitos momentos destes.
0: Bem, como, como o António prognosticava na, na semana anterior, uh, o seu querido José acabou por, por resolver um jogo que começou complicado, começou com um golo do, do Sporting da Covilhã, que deixou a Académica um bocadinho atarantada, um bocadinho uh, nervosa, um golo do, do nosso já bem conhecido Brendan, uh, um golo de uma bola parada, e uh, Traquina conseguiu depois num lance que alguns pediram fora de jogo, mas através das imagens da Sport TV uh, é possível perceber que não, que, que João Traquina está em campo, aliás mesmo é Brendan que o coloca em campo, Uh, e Traquina reduz uh, para um igual aos 76 e o camaronês uh, Donald Jussé acaba mesmo por resolver o jogo aos 94 minutos com um golo, diria, uh, pouco habitual uma bola lançada por Mica para a frente e Jussé uh, a fazer os de fazer e a, e a marcar o golo António, pergunto-te, como é que viste esta partida? Foram três pontos arrancados e caídos quase do céu, diria
2: Sim, foi, foi talvez o contrário do que temos vivido até agora. Uh, claramente eu senti que, que a nossa vitória não, não terá sido o resultado mais justo. Uh, adequava se perfeitamente um empate. Uh, e sobretudo a vantagem na primeira parte do Covilhã acho que foi perfeitamente justificada. Mas reagimos muito bem no início da segunda parte. Uh, Notou-se um jogo completamente diferente nós que estávamos a ver felizmente agora podemos acompanhar os jogos pelo Match Player da Sport TV no final da primeira parte estávamos um bocado desconsolados uh, com, sobretudo com o nível de jogo que estava a ser bastante fraco e na segunda parte parece que, que melhorou e a Académica subiu o um nível uh, e foi bom realmente ver esta subida de nível finalmente concretizada com pontos neste caso se calhar com mais do que devíamos mas já é merecido por tudo o que temos feito três pontos sabem muito bem nesta altura do campeonato
0: Exatamente. Três pontos que tiram a Académica da zona de sufoco, numa, numa jornada em que a Oliveirense venceu, na, na sua estreia no novo estádio. Uh, mas ainda, ainda antes de, de passarmos para esse, para esse tema, dizer apenas que foi um 11 uh, 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 escolhido por João Carlos Pereira, um 11 habitual, com Mica na baliza, Maico Moura, Silvério, Zé Castro e Mor Cerqueira. Depois no meio campo, uh, pareceu-me que a Académica alinhou quase num 4-5-1, não sei se concordam, com Ricardo Dias, Leandro Silva, João Mendes, uh, Traquina de um lado uh, e Barnes Ozei do outro. E à frente, assim meio que meio sozinho, Derrick Lacerda. Uh, Perguntava-te, Francisco, como é que viste a exibição do Derrick Mais uma exibição uh, sem golo, pelo menos sem golo. Uh, com uma oportunidade em frente à baliza flagrante uh, falhada pelo, pelo ponto de lança brasileiro pergunto como é que vês esta, esta série de jogos em que toda a gente fala tanto de Derrick mas os golos tardam em chegar
1: Sim, Derrick é um miúdo como já vimos, com muita qualidade ele segura bem a bola sabe progredir mas depois peca sempre no, no último terço realmente o remate não tem sido... O forte dele, acho que devia apostar mais no treino, uh, treinar a sua finalização, porque ele realmente tem qualidade, há que apostar nele, só que depois, por exemplo, não é tão letal como de José. Derrick já teve várias oportunidades esta época para finalizar em boa posição, como o caso de hoje. Que surgiu isolado, ele podia ter mesmo feito o golo e na jogada a seguir, penso eu, numa bola parada ao que o golo mete o golo deles.
0: Exatamente. exatamente. E, e, e é, é perceptível que, que o Derek tem vontade. Uh, talvez, talvez lhe falte ainda alguma confiança se aquele, se aquele remate à, à barra a semana passada, frente ao Casa Pia, tem entrado. Talvez estivéssemos aqui a falar já de um, de um arranque para, para, para alguns golos do, do Derrick mas a verdade é que isso não aconteceu, tendo tem sido mesmo Derrick a opção uh, de João Carlos Pereira para sair aos 80 minutos e entrar José, que uh, neste papel de jogar 10, 15 minutos parece-me que é a, a forma em que pode ser mais útil para a académica.
2: Uh... Sim, aliás, eu, eu esta, esta função de Dereck, em primeiro lugar, acho que o Derrick no momento em que abrir a torneira dos golos, vamos, também vão vir muitos mais. Sim. Estreus. acho Estreus, é falta confiança. Sim, acho que isto é claramente nervosismo de ainda não, não ter feito o primeiro golo. Uh, hoje tivemos uma oportunidade, como, como, como o Francisco disse, muito claro um bom remate. Pronto, foi à figura. Uh, mas dá-nos também a possibilidade, o Derek, de ter estes jogadores, como o Galmeida e como o José, que claramente já não são jogadores de jogar no início do jogo, a meu ver, já não conseguem aguentar uns 90 minutos e são muito úteis por toda a qualidade que têm e experiência nestes 20 minutos finais. Pronto, e Derek aguenta muito bem o jogo até aí, causa muitos desequilíbrios também, estão a faltar golos, mas sobretudo há nos também esta possibilidade de termos um banco recheado com pelo menos duas boas opções de atacantes, que são o Galmeida e o José, que têm sido muito feliz.
1: Sim. Sim, e vocês não tiveram essa percepção de José uh, quando entrou ele estava há uns bons 20 minutos já a aquecer, ele teve ali bastante tempo de aquecimento, o Galmeida depois juntou-se a ele mas eu se fosse ao treinador teria metido o José até uns 10 minutos antes porque acho que o jogo há mais tempo estava a pedir um ponta de lançar ali extra
0: Sim, uh, eu, eu ia-vos perguntar, uh, para além desta, desta questão que, que nós já temos abordado bastantes vezes uh, dos Pontos de Lança, queria-vos perguntar o que é que vos pareceu, o que para mim foi, foi por demais evidente, a fragilidade, aliás foram dois fatores, foram dois aspectos, a fragilidade da, da equipa da Académica na defesa de lances de bola parada, porque cada canto, cada livre longo para a área era uma verdadeira termideira, e desde, desde, até, desde a primeira parte que tivemos sorte em, em, em que, por exemplo, lembro-me do lance em que Adriano Castanheira, um jogador que não, não é nada por aí além em termos de altura, não é nada por aí além em termos de força, mas ganhava as bolas altas a qualquer defesa da Académica. Uh, perguntar-vos acerca disso e perguntar-vos também acerca do, do processo ofensivo da Académica, que o, o que me pareceu foi que dava sempre a impressão que era uma questão de tempo até perdermos a bola. Uh, não sei se, partilho a minha opinião, Pergunta a ti, Francisco, como é que viste isso no estádio?
1: Sim, eu a referi que este número 7 do Covilhã tem muita qualidade. Uh, gostei muito de ver jogar, ele variava ali várias vezes sempre entre as duas alas. Uh, e ali na ala direita, o Traquina e o, e o Mauro nunca o conseguiram parar na primeira parte. Aquilo... Por isso é que também vês essa fragilidade defensiva porque acho que o Mauro é, é insuficiente ali para a nossa defesa e depois o Silvério também, na minha opinião, não ajudará. Acho que falta ali um bom central e um reforço na lateral esquerda.
0: Se bem que hoje o Silvério até não, 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 não meteu muita água, digamos. Uh, foi, foi, foi um central assim meio, meio certo. Claro que acompanhado do Zé Castro, que dá logo outra... Outra tranquilidade, não é? o Zé Castro continua a não desiludir e, e, e para mim, e até podemos, podemos passar uh, para, essa, para essa fase, para mim é, o, é um jogador que eu destaco. Melhor em campo, da parte da Académica, Zé Castro, não sei. António, o que é que, o que, é que te pareceu relativamente a...
2: Uh, eu não sei, neste jogo não sei que jogador destacar em particular. Uh, em relação ainda às bolas paradas... Uh, é interessante ver que sim, realmente tivemos um, um bocado frágeis Mas acho que foi dos primeiros jogos em que tivemos ataques contra E não, não houve aqueles, aqueles erros fulcrais Que dão um gol certo ao adversário em jogada corrida Que é o que sim, tem sim. acontecido muitas vezes E isso para mim já é um grande alívio e houve, várias,
0: um... e houve vários momentos em que fez de lembrar que isso podia ter acontecido Exatamente, Exatamente. porque houve, houve não ali não houve Situações de 3 para 2, ou seja, a defesa académica em inferioridade numérica, Silvério a aparecer bem, Mauro a aparecer bem, Zé Castro Sim, a aparecer bem. Sim, bem
2: melhor. Pareceu-me que estavam bem mais comunicativos uns com os outros, mais organizados. Não sei, talvez seja nessa vertente que o treinador João Carlos Pereira está a apostar neste início e às bolas paradas, eventualmente iremos lá. Realmente sofremos de bola parada, mas para mim dá muito mais alívio ver a sofremos da forma como sofremos. Com um belo gol do, do Brendan, que, que diga-se de passarem também fez um muito bom jogo, uh, do que por erros defensivos infantis, como temos visto muitas vezes. Uh, em relação ao melhor do jogo, por parte da académica, não sei dizer. Uh, foi, foi uma equipa bastante coisa. não, não, não destaco ninguém. Uh, talvez pior tenha estado o Barnes na minha, na minha opinião muito inconsequente em tudo o que fazia uh, mas, mas gostei bastante mais de ver a equipa da Académica não se vê um jogo tão criativo como se calhar era o jogo do, do César Peixoto As coisas, aliás os golos da Académica caíram um, um bocadinho do nada não é? Uh, mas, mas aconteceram e em termos defensivos gostei bastante mais de ver pronto, a comunicação dos nossos centrais e laterais.
0: Sim, a mim pareceu exatamente o mesmo. Essa questão dos golos terem caído um bocadinho do nada. Bem, O último, então, é um... Bem, eu diria Sim, que foi é, dos, um golos, dos golos mais sortudos, mais felizes da Académica dos últimos tempos. Mas... Eu, eu durante...
1: digo-vos, não sei se repararam aqui a ver em casa mas o Mika já ali aos 80 e tal minutos já estava a queimar tempo com o, a jogar para o empate
0: exatamente, pareceu-me que o Mika estava, estava mentalizado no, para nós, para, claro, para o ponto nós estávamos incrédulos
1: a dizer pá, não podem jogar para o empate isto temos que ganhar, temos que jogar para os 3 pontos vocês têm aqui para o ataque o Mika por acaso lá decide fazer um, um pontapé mágico Sei lá como a bola foi parar ao de José.
0: Exatamente, exatamente.
1: E o nesses momentos, raramente falha. Mas já dizer. Ele, à frente da baliza, é, é o melhor homem que nós temos.
0: Mas, relativamente ao processo ofensivo da Académica, uh, pareceu mais uma vez...
1: Sim, foi curto. Lento, não tinha muitas ideias. previsível. Uhum. E, sim,
0: sim. sim. E, e, bem, sim, no fundo era isso. Era previsível que, que a defesa do, do Covilhã nunca entrou em stress, principalmente na primeira parte. Cada Sim. vez que o Derrick ou outraquina ou Traquina ou o Barnes tinham a bola, era tão simples tirar a bola aos nossos jogadores, que até às vezes era frustrante ver, ver a, as tentativas que a académica tinha e que eram tão facilmente anuladas pelo, pelo Covilhã. Mas pergunto-te a ti, Francisco, então, quem é que foi o melhor em campo, na tua opinião?
1: Eu não te consigo destacar um, um jogador neste, neste jogo. Para mim, se calhar, por fazer o gol da vitória de José, então. José. Ou seja, jogou pouco tempo, mas foi eficaz. O que interessa no, no futebol são os gols que marcas e os gols que, que sofres. E neste caso, José resolveu o jogo. Coisa que em César Peixoto estava difícil de resolver os jogos. Aqui mar marcamos um gol aos 90. Não, não me lembro da última vez que tínhamos marcado assim nos últimos minutos, já tinha saudades assim do, de uma vitória nos últimos minutos.
0: É verdade, é mais saborosa. E pergunto-te, começo até por ti, uh, do lado negativo, quem é que foi o jogador que tu destacas pela negativa?
1: Uh, eu não destaco o jogador uh, aqui na, na negativa, destaco uma primeira parte muito mal conseguida por parte da académica no, no seu coletivo. Se calhar ali a ala do, como referia há bocado, do Mauro e Traquina, que não conseguiram defender o, o jogador do Covilhã e no ataque também não criaram qualquer perigo. Mas tanto o Traquina como o Barnes José hoje estiveram muito desligados do jogo, porque o Derica aparecia sozinho lá na frente. O jogo da Académica na primeira parte, zero remates à baliza. Uh, resumiu-se a, a bolas para o Derek lá na frente e depois ele não, não conseguia fazer
2: grande coisa.
0: António, partilhas a minha opinião. Não consegues destacar um, um elemento pela negativa do jogo de, de, deste fim de semana? Uh,
2: partilho da opinião que se calhar as aulas foi onde falhamos mais. Uh, aliás, vou destacar a minha nota negativa para o Bayern josei José. Uh, a mim, ainda em relação ao sistema tático que estavas a falar no início, de ter parecido um 4-5-1 uh, sim, talvez tenha sido isso a mim pareceu-me que estava sempre a aula esquerda mais avançada sabes do que do a direita o, o Traquina uh, a apoiar um bocadinho mais o e a subir mais e o Barnes recebia a bola sempre numa fase ainda do início do processo ofensivo uh, e achei que pronto esta função que o Barnes tinha de criar aquela primeira passa aquela primeira arrancada mais fulcral, ou demorava muito tempo, ou punha-se a fazer as suas clássicas rotundas. Sim, sim. Não, não... Achei-o muito inconsequente eh, em tudo o que fez durante o jogo. Por isso.
1: Barnes, Barnes tem muito essa mania de guardar a bola e dar uma volta e, e atraso ao contra-ataque, ele para muito o jogo.
0: Sim, eu, eu, acho que, eu acho que isso advém daquilo que nós discutimos a semana passada, dele não ser um jogador que, está, que esteja confortável. Com, com o cruzamento, então gosta sempre de vir para dentro e então isso existe sempre que ele, que ele quebra ali um bocadinho a corrida até à linha e às vezes isso atrapalha e atrasa o, o contra-ataque como aconteceu hoje, aconteceu um flagrante dele de estar com a bola a progredir e do nada parece que se esqueceu da bola veio para dentro, mas a bola continua a ir para a frente e, e ele acabou por perder a bola eu, eu também também estou um bocadinho na vossa página. De, de, é difícil hoje destacar alguém assim muito pela negativa. Não que tenhamos feito um jogo do outro mundo. Na minha opinião, continuamos a não fazer um, um bom jogo. Uh, foi um jogo menos mau, principalmente a segunda parte. Mas eu destacava o Mike, infelizmente. Uh, teve ali uma, uma atitude para mim é infantil. Quer dizer, um, 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 um lateral já, um, um jogador como o Mike, com tantos anos de de segunda liga, e já, já conhece a manha da segunda liga, devia já ter a noção da importância de um jogo para não apanhar um primeiro amarelo, simplesmente porque o árbitro dá sete passos e indica que a barreira é num determinado sítio onde ele passa a espuminha de barbear, e Mike, quase como um miúdo de quarto ano, vai lá e diz, não, não, é aqui um bocadinho mais à frente, senhor árbitro. E o árbitro deu-lhe um cartão amarelo, por essa infantilidade. Esse foi o primeiro. E o segundo cartão amarelo foi, foi então por uma falta que, que fez. Essa assim pronto, digna, digna de segundo amarelo. Digo eu, porque o árbitro deu uh, vermelho direto. Uh, não, sei, não sei o que é que, o que, é que terá acontecido, uh, Francisco, se, se reparar se alguma coisa ao vivo. Porque aqui, no, pelo menos no 0-0, Mike Moura aparece apenas com um cartão amarelo. Não aparece com um cartão vermelho. Portanto não sei, não. O, que é que, o que é que me
1: terá efetivamente o Mike Moura foi expulso nós não, não ficámos com a sensação é que ele tenha feito a, a tal falta nós na, na bancada parecemos até que ele faz a rasteira mas não acerta no jogador da Covilhã não sei vocês em
2: casa Por acaso, a mim em casa pareceu-me exatamente o contrário É. pareceu-me que foi falta durinha e, sim, e sim, um sim. vermelho merecido uh, à bica da área Uh, agora, aquela coisa de que se fosse dentro da área não se dá uma dupla punição, por isso seria amarelo e penalti, certo. não é? É algo do género, mas sendo que não foi dentro da área, da área. sendo que foi fora da área, uhum. uh, acho que foi. Acabou okay, por ser, okay, ser uma punição vermelho, também.
0: Que... Eu só não percebi se foi, se foi vermelho direto ou foi se vermelho foi, foi, vermelho. Foi, direto, foi direto. Pois então, então nem, nem, nem tem a ver com, com o primeiro amarelo. Mas, mas bem, uh, destaque, destaque, destaque então o Mike pelo lado menos positivo podia também destacar, sei lá, o Leandro Silva que voltou a não, não fazer Sim, um, jogo, um jogo um jogo bom parar. sequer não digo um jogo brilhante, voltou a não fazer um jogo bom o Ricardo Dias mais ou menos uh, o Mika também não me pareceu tão seguro como eu, como eu, como eu achava que ele era, também essa questão dele, dele estar convencido já e resignado com o empate uh, mas, mas esqueci-me apenas de fazer uma menção ao importante que foi a entrada do Marcos Paulo aos 70 minutos, uh, deu logo ali outra energia à, à equipa da Académica e, curiosamente ou não, 5 minutos depois, marcamos o primeiro e, aos, e, e 20 minutos depois, marcamos o segundo. Uh, não sei se partilham de, dessa, dessa, dessa percepção da de importância do, do, do Marcos Paulo no meio campo da Académica.
1: Sim, eu fui, eu fui muito crítico quanto contra, contra à entrada de Marcos Paulo. Eu vi Marcos Paulo a se dirigir ali para, para a linha mesmo para o quarto árbitro para entrar e eu, ai, isto não pode estar a acontecer que eu queria que entrasse uh, mais um ponta-de-lança já alguns minutos por exemplo o de José que estava a aquecer como já tinha dito ou então estava à espera de um Filipe Xabi mas penso que não, ainda não estará nas perfeitas condições para entrar e o treinador pensei que teria uma ia, ia ser uma opção fracassada mas parece que correu bem
0: Sim, uh, falaste falar de Felipe Xabi, que voltou ao banco, assim como, e eu honestamente uh, pensei que com a expulsão do Mike Moura seria a estreia na equipa principal na Liga, do Sérgio Conceição voltou a, a ser convocado. Uh, nós que falámos a semana passada da falta de alternativas para, para a lateral direita, aqui está, Sérgio Conceição aparentemente é o... É o o nome escolhido por, por João Carlos uh, Pereira para, para fazer alguma competição naquele, naquele lado de direito da de defesa. Será que vamos ver uh, Sérgio Conceição já para a semana em casa contra Oliveirense, António?
2: Será uma, uma boa hipótese, visto que o, o Mike está efetivamente castigado. Ou será uh, que volta a Traquina? Eu acho, ao, ao eu, acho que, eu acho que o João Carlos Pereira não arriscará ainda. Uh, acho que ainda é ser demais para pôr o Sérgio Conceição que tem jogado alguns jogos na equipa B na equipa do sub 23 peço perdão uh, mas um jogo convocado no banco e ser logo no segundo titular parece me um bocado ambicioso demais acho que ele ainda vai optar por não sabemos ele tem já agora exatamente quem que, que é, ser... é o
0: teu palpite
2: não tenho um palpite uhum. sinceramente porque poderia ser o Traquina só que ele tem usado traquina na esquerda, também não me parece que vá abdicar. Uh, eu apostaria, se calhar, no Yuri, a fazer a lateral, por incrível ui, que se pareça, ui. mas há mas semelhança, se calhar, um bocadinho do que já foi feito com o Brendan quando ele estava cá, que era central e foi adaptado para lateral. Talvez possa acontecer isso, não sei, mas também não, não... gostaria muito de ver o Sérgio Conceição, sim, mas não me parece que seja para já ainda há opção, não sei o que é que tu Ex achas Francisco? exatamente, sou
1: totalmente da mesma opinião, acho que Sérgio o Conceição ainda muito prematuro não, não sabemos em que forma é que ele se encontra e se se enquadrará neste plantel principal e acho que Traquina também, improvável que ele volte a descer para a lateral direita, portanto acho que a opção vai ser adaptar um, um central talvez Yuri também seria a minha aposta
0: muito bem, uh, eu, eu gostava, gostava de ver esse Sérgio Conceição, uh, mas, mas estou como vocês, é o mais provável mesmo que, que seja Yuri ou mesmo João Traquina, vamos ver, mas uma vitória uh, da Académica uh, frente a um, a um Covilhã bem colocado na 2 na Liga deste ano, o Covilhã ocupa o 7 lugar uh, e a Académica desafoga-se um bocadinho, passa a ter 15 pontos, Menos um jogo do que quatro equipas que estão à sua frente. São elas o Porto B e as três primeiras. Farense Nacional e Varzim. Uh, mas ainda assim continua a estar mais perto da zona de descida. Uh, as equipas têm sete pontos do que da, da fase de, de, de promoção. As equipas contam com 33 e 31 pontos. Mas uma vitória, digo eu, uh, saborosa e importante numa semana em que muito se falou de, de temas que não, não envolvem diretamente o futebol. Um tema que já não é novo, infelizmente, nem para a Académica, nem para a Segunda Liga, nem para o futebol português, mas uh, são os tais salários em atraso. Uh, notícias de vários órgãos sociais uh, vieram, vieram expor, mais uma vez, a questão de que vários funcionários da Académica estarão com, e, e citando apenas essas, essas fontes, 9 meses de atrasos, uh, de salários em atraso, digo, sendo que a equipa principal de futebol estará com 3 meses uh, de, de atraso nesses salários. Esses 3 meses, uh, de acordo com, com, a, com, digo, com as leis dos contatos de trabalho, não só do futebol, mas, mas em geral, darão direito em caso de não serem resolvidos este, este, este problema do, do, do atraso no, no pagamento, darão direito aos jogadores de verem o seu contrato rescindido com direito ainda a receber uma indenização uh, e subsídio de desemprego. Pergunto-vos, uh, vocês que, que estão por Coimbra, infelizmente não, não posso estar, mas como é que se, se tem vivido, como é que se viveu essa semana Uh, conturbada uh, para, para a Académica como é que, como é que vocês viram esta, esta triste situação que se passa no nosso clube?
2: Olha, uh, foi realmente uma semana em que foi o principal tópico de conversa sobre a Académica foi realmente esta situação uh, e foi um assunto que acho que não só saltou à vista daqueles que seguem atentamente a Académica todos os dias mas também dos mais desatentos e dos mais desligados Uh, ouvi muita gente, pronto, que, com quem eu falo todos os dias, mas que nem, nem vão aos jogos, nem, se calhar nem sabem um jogador da académica, a perguntarem-me e a falarem-me desta questão. Uh, até o meu pai, que não, que não liga nenhuma académica, uh, reparou e, e fez questão de me dizer e foi realmente um assunto muito falado e é uma pena realmente uh, termos chegado... Uh, esta situação num, já se vê vê-se realmente muito muito poucas soluções uh, um cenário é um cenário muito triste é um cenário muito triste até acho que, que desdignifica tudo o que é o nome da académica aquilo que a, que as pessoas poderiam associar à académica que é a tradição o nosso todo o nosso historial e o clube em si agora o nome académica começa a soar de outra forma Começa a soar a este tipo de pronto a falta de salários ou a, a falta de condições e é, e é muito triste verificar isso.
0: pergunto Francisco, se achas que poderíamos evitar ou, ou não estar a ter este, esta conversa e este problema acima de tudo caso a, a, a tão famosa Assembleia Geral tivesse tido outro, outro rumo.
1: Sim, acho que de, de certa forma... Não teríamos este rumo porque hum, a Assembleia Geral veio dividir um, ainda mais uh, o seio academista. Uh, Encontra-se neste momento, quer, na, quer na própria, nos próprios associados, quer na própria CLAC, uh, diversa, diversas opiniões e cada um tem direito à sua, mas, no entanto, esta, estas questões salariais continuam, de certa forma, preocupantes isto tem vindo-se a agravar ao, ao longo dos anos e é urgente fazer alguma coisa porque isto está em causa um bom nome da Académica e acima de tudo acho que devemos ter os salários um, completamente estabelecidos uh, nos seus prazos uh, quer aos funcionários, quer aos jogadores acho que isso numa instituição como a Académica será o essencial
0: e pergunto-vos... Uh... Tendo em conta o que aconteceu, não é? Tendo em conta a aparente ruptura uh, do projeto SAD, porque no fundo é inevitável voltarmos a bater nesta tecla no, quando se fala de alguma coisa que requira dinheiro. Uh, e, e neste caso é óbvio que os pagamentos são feitos nesse, por esse meio. Se com esta ruptura do projeto uh, da direção, se vocês acreditam que haja alguma forma de, da Académica realmente resolver isso, como, como dizes e bem, Francisco, de, 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 de colocarmos os pagamentos em, em ordem, ainda esta época, a pergunta que, que toda a gente acho que faz é, então, mas como? Afinal, se não é o, com o projeto SAD, como então é que, é que a Académica vai conseguir descalçar esta, esta bota bem pesada e perigosa para, para Sim, a Académica?
1: Eu posso adiantar, segundo aquilo que sei, que essa questão salarial, até ao fim do ano, uh, tinham em vista a normalizar uh, todo, todos os, os salários em atraso que tinham pendentes. Mas contando, quanto...
0: contando com o SAD ou não contando com o SAD? Pois, a,
1: a, questão, a questão da SAD já, já é outra mais complexa. Quanto à, quanto à questão da SAD, uh, penso que Pedro Rocha terá deslocado ao Brasil a semana passada para tentar resolver esse problema de SAD porque como todos sabemos SAD maioritária está, está fora de questão acho que estão a tentar uma SAD minoritária agora mais por nós sobre, sobre esses desenvolvimentos, não, não serei o melhor para esclarecer
2: Olha, eu isso não sabia mas uh, é bom, bom saber que, que em princípio esta questão dos salários vão ser regularizados até ao final do ano Uh, mas não deixa de ser preocupante pensar mais uma vez de onde virá este dinheiro, porque, segundo o que já ouvi dizer, e penso ser certo, uh, houve muito, muitas dívidas que nós tínhamos uh, até da época passada, que foram pagas já com um empréstimo feito no início deste ano pelo, pelo BMG, pelo Grupo BMG, pelo tal investidor que seria o da SAD, Uh, e realmente não tendo SAD, ponto um não há forma de vir mais investimento onde este veio e, não, e, e, e pronto e não, e não temos mais e não temos nenhum nenhuma forma de pagar o que já devemos.
0: Exatamente. É, que já, as dívidas começam-se a acumular, para além dos tais 10 milhões de dívida da Seduc e da OAF uh, em conjunto. Uh, a grande questão é essa que, que também pelo que eu li e procurei informar-me o mais possível uh, todas essas promessas de, de pagamento aos jogadores já foram feitas uh, aliás tinham sido feitas tinha, alegadamente terá sido feita uma promessa aos jogadores de que teriam os seus salários repostos a seguir imediatamente a seguir à Assembleia Geral uh, programada pela direção mas que visto que, que foi bem, que, que teve o fim que teve essa Assembleia Geral os jogadores viram essa promessa uh, adiada, mais uma vez, por Pedro Roxo. Portanto, o que me leva a pensar aqui que uh, Pedro Roxo ter, teria ou terá feito essas alegadas promessas de pagamento sempre acreditando e baseando uh, na, 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 na eventual aprovação do seu projeto de SAD. Portanto, parece-me que sem projeto de SAD, Pedro Roxo. Não sei, não sei até que ponto é que terá um plano B. Está
1: visto que a sede maioritária os sócios não, não aceitarão. Agora, isto de, de acumulação dos excessivos empréstimos, isto é que não pode continuar a ser, porque isto é estar a adiar e a acumular uma dívida. Sim, ah... eu, para
2: mim há, uma, há uma, uma única solução que é a solução mais básica e, e, e rudimentar, que é esperar até o final do ano, a uh, altura em que vamos poder fazer algumas alterações, nomeadamente de, de contratos, de, de deixar os jogadores irem embora. Por exemplo, o Galmeida, uh, se bem me lembro, vai acabar o contrato este ano. Uh,
0: Mas e, quando diz e, fim do um ano... Um quando diz é, fim, do fim do ano, do, falas
2: aí... Fim do em, ano, fim em, do do ano civil. Do ano, não, eu estava a falar do ano... Ah. Da época. Do ano não, da eu, época. eu
1: acho que passa por ser uma, uma questão ainda por resolver mais cedo. Eu diria mesmo ano civil. Porque eu vejo só aqui duas soluções. Ou constituem uma SAD minoritária ou vão ter que recorrer à venda de jogadores. Como o caso de Derrick os jogadores como de, de, de formação, neste caso. Sim, sim. Como é o caso de Derrick, de Dani e de Pedro Pinto, por exemplo. Sim, mas Será, mas que, é uma
0: será uma que há solução, mercado? uma
2: solução bola de neve? É uma solução bola de neve não só em primeiro lugar, porque se calhar não nos vai dar o dinheiro que nós ainda precisamos. Não vamos buscar 10 milhões em princípio em jogadores da formação. Como deixamos de ter o nosso principal recurso para avançarmos a partir daqui, que é exatamente a formação, a meu ver, era isso que eu ia dizer era na próxima época assumirmos que não será uma época para, para, para subir e tentar equilibrar contas nesse ano, apostando em mais jogadores da formação, Sim, apostando isto, com o que temos isto, é claro que é muito difícil, é um trabalho que há a fazer, mas não há milagres. Isto passa
1: por valorizar os jogadores de formação, vamos ter que apostar cada vez mais Exato, neles para, certo, para renderem. Mas, mas isso é uma, uma
0: como se costuma dizer, isso é uma bocadinha de rabo na boca, porque não há não, não há não há investimento, não há aposta na, 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 na formação se não houver investimento, se não houver condições para sustentar esse, 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 esse investimento e esse, esse apoio à formação. Uh, já ouvimos este ano que os problemas na academia são mais que muitos, um relevado uh, aparentemente, e pelo que dizem as notícias, Uh, alguns até sem marcações onde os jogadores treinam portanto isto é tudo uma, uma, uma bola de neve uh, complicada para a Académica uh, mantendo-se mantendo tudo como está uh, e uh, acho, acho que a solução provavelmente ou é possível que, que venha a ser tomada em cima do joelho mais uma vez porque uh, os prazos são os que são e uh, segundo avançava um órgão de comunicação social a Académica tinha até ontem, o dia uh, de domingo, ou seja, estamos, estamos a assumir que hoje, hoje é, é segunda-feira, o dia em que sai o, o episódio, tinha até ontem, domingo, para regularizar esses tais pagamentos, uh, Senão os jogadores ficavam livres então para, para rescindir os contratos. Portanto, o Pedro Roxo alegadamente traído ao Brasil. Isto, estas, estas decisões, se forem tomadas em cima do joelho, temo que, que seja mais um tiro no pé, um pé já está cheio de, de buracos da, da académica e que, e que temo que, que tenha um fim ainda menos digno do que aquilo que já, que, que já vivemos neste momento, com, com funcionários aparentemente ou alegadamente a, a recorrer a instituições de, de solidariedade social para, para se poderem alimentar, um cenário enfim, bastante Sim, crítico, bastante crítico. Sim.
1: Mas, uh, permite-me, o, um, o estado do relevado, eu fui no sábado ver uh, o jogo de sub-23 da Académica com o Belenense Chado uh, e verifiquei realmente que, que o estado do Relvado da Academia encontra-se em péssimas condições mas diria que isso comparado com as questões salariais dos funcionários, eu para mim não não será a grande prioridade.
0: Exatamente, exatamente. Porque
1: acima de tudo, entristece-me como sócio da Associação Académica de Coimbra ver que os funcionários que dão tudo pelo clube diariamente não estão de certa forma a uh a ser pagos pelo trabalho que fazem. O trabalho deles, eles dependem daquele dinheiro. Exatamente. E a Felismo, por exemplo, uh, não terem ninguém sequer para passar o Natal com as suas famílias. Isso estará em primeiro lugar, sempre.
0: Exatamente. Isso levanta várias, uh, várias questões acerca do debate que foi e que tem sido da questão de, de manter a académica fiel às suas tradições, manter, uh, acima de tudo, o nome e o símbolo, manter... Uh, Todo, todo, tudo o que é académica como conhecemos hoje, uh, olhando, olhando para isso que se está a passar para, para, para todas essas pessoas, enfim, uh, não, deixo, não deixo de pensar se, se isso será mesmo o mais importante, se o que queremos é uma académica histórica e, e tradicional, mas completamente podre por dentro, ou, ou se, se será mesmo melhor começarmos a pensar em outras alternativas mais, mais drásticas mas isso já foi discutido, já foi aqui falado bastantes vezes no, no, no podcast e será provavelmente e, e certamente abordado também uh, em, em episódios futuros.
2: Pergunto-vos... isso, as soluções, já agora, uh, para, se calhar para dar um remate neste assunto, a nós o que nos compete é realmente irmos ao estádio e apoiar. Aliás, hoje uh, a Mancha Negra levou duas faixas a dizer sim. exatamente isso, que falar fala-se muito mas o importante é realmente ir ao estádio e congratular o, o Francisco que pôde sim. ir e, e é um adepto assíduo e nós também conseguimos ir muitas vezes e é realmente isso que se continua a pedir a todos os adeptos sim, é, esse, esse, é o, esse tema é
0: esse tema é interessante e perguntava-te a ti Francisco porque porque sei que, que estiveste no meio aos 19 minutos, essa tarde surge então a dizer todos têm opinião para dar Poucos fazem questão de estar. Como é que interpretam essa mensagem? Ainda por cima de uma semana, como é que foi, não é?
1: Sim, há muitas opiniões no, no se academista. Volto mais uma vez a dizer. Cada um tem, tem a sua. Há diver, diversos lados da, da questão de ver o futuro para a académica. Mas acho que aqui o importante é estar lá, apoiar e todos juntos conseguir que a Académica, neste momento, obtenha um, uns bons resultados, como foi a, a vitória de
2: hoje.
0: Bons resultados esses que passariam, ainda mais, por uma terceira vitória consecutiva em casa no próximo fim de semana, frente, aliás, minto, não é no próximo fim de semana, é no dia 28 de Dezembro, porque agora há pausa para Natal, Uh, frente à União Desportiva Oliveirense uh, Pergunta a ti António vamos ganhar, vamos à terceira vitória consecutiva
2: se Deus quiser sim eu acho que sim <risos> uh, uh, e desta vez acho mesmo uh, eu sou sempre um otimista em relação a todos os jogos mas acho que o Oliveirense está naquele lote de equipas claramente fracas. muito mais fracas deste campeonato sim. como seja o Casa Pia, o Cova da Piedade o Vila Franquense Uh, está numa boa fase uh, ganhou 3 dos últimos 5 jogos vem de duas vitórias consecutivas uh, mas a académica acho que os jogadores agora sim estão muito mais motivados uh, a resolver-se esta, esta, esta questão salarial ou a, a esclarecer-se pelo menos ainda mais certas as coisas ficarão e, e temos tudo, um jogo em casa para voltar a triunfar depois de uma pausa natalícia espero que Faça bem aos jogadores e, e vai ser mais uma forma de festejar um ano novo com uma vitória da académica sem dúvida, a meu ver.
0: E então por isso a tua aposta a tua aposta é
2: A minha aposta será 2-0 para a Académica.
0: 2-0 para a equipa da casa, para a Académica. Pergunta a ti Francisco uh, como é que vês esse, esse jogo, esse derby da, da região centro. Sim,
1: eu acho que este jogo ainda referente ao Covilhã, foi uma importante injeção de confiança para o plantel da Académica. Vejo que poderá ser hum, um jogo, talvez contra a Oliveirense, enganador, porque hum, a Oliveirense, parecendo que não, vem, de, vem de agora de uma vitória difícil contra o
0: Penafiel. Exatamente, e moralizadora uh, também aos 94, ainda por cima a estrear o novo estádio. Finalmente jogou em, em Oliveira.
1: Exatamente, o que vai complicar muito as equipas que lá vão. Uh, o ambiente acho. daquele estádio, acho que vai melhorar e bastante o do estádio de Aveiro pensou que eles jogavam.
0: Sim, que era inexistente, não é? Porque <risos> não Exato. me lembro das locações da Académica, e eu, eu fui lá duas vezes, uh, calhou em inícios de época e, e tive a dificuldade de lá ir. Não havia adeptos de Oliveirense em Aveiro. Exatamente.
1: Mas como estava a dizer, este jogo com o Oliveirense, o da Covilhã, serviu como uma injeção confiança, acho que este Oliveirense serve para, em caso de vitória, arrumar de vez a questão de andarmos ali na, na linha d'água. Arrumamos de vez a questão de estarmos ali a manter para não descer. Descolamos da metade da tabela e assim acho que... Vai ser mais fácil a seguir vir mais vitórias, porque depois temos uma deslocação teoricamente mais acessível ao Porto B, que não tem feito uma boa época, só que de reparar que depois o calendário, em termos de deslocações, aperta e bastante. Serão um, um, ali um ciclo de deslocações bastante complicadas.
0: É, de, de fazer notar que a académica, em caso de vitória na próxima jornada. Na melhor das hipóteses, tendo em conta todas as combinações de resultados das equipas à frente e atrás da Académica, a Académica fará 18 pontos, igualando o Académico de Viseu no nono lugar. Portanto, essa seria eventualmente a melhor posição possível para, para o fim da, da, da próxima jornada. O, que, o, que...
1: O, o, o próximo jogo tem que ser entrar para ganhar. Isto vai ter que ser goleado ao próximo jogo... <risos> Então, já agora, é qual, é,
0: qual é a tua aposta, ainda, ainda que não, 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 não faças parte da, 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 da liga uh, Conversas de bancada? Mas como, como o Reco também fez o seu prognóstico, pergunto certo. também a ti: uh, qual é a tua aposta por este, por este show, 3 -1. 3 -1, para este jogo contra o Oliveirense?
1: 3-1. 3-1, parece-me.
0: 3-1 para a Académica. Certo. Eu. Claro que estou com a mesma confiança que vocês já expressaram. Tem tudo, eu acho que a Académica tem tudo para finalmente pegar de vez na boa forma e transformar este jogo da diferença numa vitória. Também me parece que pode ser uma vitória fácil, ou deveria ser uma vitória óbvia e fácil, mas. A Académica sim, tem de a ser... De a Académica tem de ser... Temos de pôr sempre um mês. E lembro-me... Lembro-me perfeitamente na época... Naquela fatídica época em que nós não subimos com 20 mil em casa frente ao Cova da Piedade. Certamente toda a gente se lembra. Todos Exatamente. os ouvintes se lembram. Nessa mesma época, a Académica vem numa senda de vitórias bastante boa e do nada recebe o Oliveirense Contávamos já todos com dois pontos limpos e o Oliveirense ganha em Coimbra por 2-0 num jogo clássico de antijogo, etc. Claro que sim, sim. a Académica queixa-se sempre que não vem cá jogar, vem cá atrapalhar, mas a verdade é que o Oliverense roubou pontos que pareciam sim. impossíveis de roubar em casa. Portanto, eu tenho medo... A minha aposta avança já é que vai ser a vitória da Académica. Mas eu tenho medo desse excesso de confiança que a Académica geralmente tem... A achar com alguma sobranceria e que, que é muito superior a, a todos os outros clubes. Uh, mas eu vou apostar, vou apostar no 2-1. 2-1 para a Académica. Uma vitória não vai ser fácil. Vai ser suada. Sim, não
1: vai ser fácil. Foi por isso que eu disse que o Oliveirense também não vai ser fácil. Tem um bom plantel venha agora de uma vitória. Exatamente. Mas acho que vamos estar por cima.
0: Também. Uh pergunto então, Francisco, se tens mais alguma coisa para, para acrescentar antes de finalizarmos este episódio?
1: Acho que é uma vai ainda encontrar a mensagem que a Mancha Negra hoje colocou e muito bem no, no estádio. Devemos unir, ir apoiar a Académica, aumentar esta média de assistências que anda muito aquém daquilo que o se Academista poderá fazer e, e apoiar a é isso, sobretudo apoiar os jogadores ao máximo, porque havemos de chegar lá.
0: António, alguma nota Nada. para rematar?
2: Nada, só agradecer ao Francisco a presença. É bom termos aqui mais é um academista de, de sangue preto. Uh, ele que segue muito a Académica e que costuma ir aos jogos todos, é membro do, dos Ferranhos. Uh, e está convidado sempre que der vir participar no nosso podcast. És bem-vindo. Muito exatamente obrigado.
0: exatamente obrigado, obrigado pela tua participação Francisco obrigado pelo, pelo teu testemunho de, 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 de espectador em direto do, do jogo e ao vivo na, na Covilhã agradecer-te a ti António agradecer a todos os ouvintes que têm feito as delícias da, da, da nossa bancada estamos bastante agradecidos pelo feedback por, por todas as as pessoas que nos têm ouvido e comentado e mandado mensagens e uh, deixar o desejo de um Feliz Natal uh, a todos os ouvintes, a todos os funcionários e, e atletas da Académica que sabemos que não tem sido fácil esta, esta fase para eles dirigimos-nos também a eles diretamente, um grande abraço, força, neste momento e uh, voltaremos depois, uh, do, depois do Natal para mais uma conversa de bancada, para mais uma análise. Um grande abraço a todos e aí até lá.